0: Dallo spazio BCC FVG di Viale Trieste va ora in onda 10 lezioni sulla poesia, l'amore e la vita. Incontro con Bernard Friot, presenta Beatrice Masini.
1: Buongiorno, Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro. Eh, beh, io sono, vi porto il saluto della Fondazione Prode non legge e approfitto per ringraziare subito la Fondazione Friuli che è eh, partner eh, di questo evento, di tutti gli appuntamenti del caro autore ti scrivo e di un grande progetto Viaggio dentro il libro, eh, i docenti hanno ricevuto il programma, che è un corso di formazione per insegnanti e per educatori con gli autori. Bene. La cosa però che voglio dirvi eh, davvero di cuore è che è una grande felicità avere eh, a Pordenone Legge, proprio con il suo libro Dieci lezioni sulla poesia, l'amore e la vita, Bernard Friot. Grazie, grazie davvero di essere qui. Io ringrazio moltissimo Beatrice Masini e vi chiedo un applauso fortissimo anche per lei. La ringrazio tanto perché... Ci vicina sempre con la sua grazia, con la sua professionalità, con tutto e noi le siamo, siamo veramente grati. E approfitto per dirvi anche l'uscita di questo nuovo libro di Bernard Friot che è un anno di poesia scritto insieme a Chiara Carminati eh, appena uscito per Lapis Edizioni lo trovate eh, lì in vendita ed è un libro che insomma anche lui prende il volo da qui e noi ne siamo felici grazie di questo incontro grazie a tutti voi e
0: buon incontro grazie, grazie. buongiorno eh, per cominciare vorrei sapere quanti di voi hanno letto il libro in questione, così capiamo le mani, va bene, un po' sì, un po' no, questo ci serve per dopo, d'accordo. Allora, intanto chi è Bernard Friot? Lui si definisce uno scrivano pubblico, poi ci spiegherà che cosa vuol dire più avanti, è francese, parla un italiano Magnifico, con questo bellissimo accento che passa sotto <ride> però conosce molto bene anche il tedesco e infatti traduce mm, traduce da diverse lingue eh, scrive romanzi scrive poesie porta romanzi e poesie in giro per il mondo ogni tanto si ferma è vissuto non solo in Francia giusto? Ecco, quindi è una vita avventurosa e movimentata ed è anche molto legato all'Italia dove viene molto spesso Eh, Sì, sì. questo romanzo eh, è un romanzo molto particolare perché è fatto eh, di piccoli passi, di piccole cose che succedono, non non c'è una trama sconvolgente, non c'è quello che si chiama un plot in cui a ogni pagina succede qualcosa, succedono un sacco di cose ma sono piccoli movimenti che riguardano il dentro delle persone e in particolare naturalmente dei due protagonisti che sono Marion è una ragazzina un po' cupa un po' introversa che spesso però sfoga tutto questo scuro che ha dentro in modo eh, vivace plateale, lancia le cose fa sbattere le porte si si fa sentire nel mondo in questo modo un po' fragoroso che poi non corrisponde veramente al suo modo di essere e poi c'è Kev che, incidentalmente, si è rotto una gamba, quindi ha queste difficoltà di movimento. È come se fosse bloccato un po', no? Fisicamente, in se stesso. Hanno in comune parecchie cose, ma lo scopriranno strada facendo. In particolare, quello che li mette insieme, che le avvicina, è questo campo estivo, questo campo, appunto, per passare eh, i pom- le mattine, i pomeriggi d'estate, quando la scuola non c'è, che frequentano, mm, lei più di malavoglia, lui, insomma, perché non c'è molto altro da fare. Eh, Per ragioni diverse sono, lui perché è immobilizzato, lei perché ha combinato eh, un piccolo guaio, ha picchiato un bullo per difendere un ragazzino eh, più debole, non possono partecipare ai giochi fuori, ai giochi, alle attività, quindi sono anche lì chiusi quindi è un po' teatrale tutto questo in una stanza e, e l'attività dentro eh, l'attività al chiuso è un laboratorio di poesia e qui entra in scena il terzo protagonista poi ci sono altri naturalmente che si chiama Simon ed è un, um, un giovane signore che si occupa di eh, estrarre la poesia in qualche modo di seminarla, di farla, tro- farla incontrare di evocarla perché la poesia è un po' dappertutto non è soltanto chiusa dentro i libri, ma si può anche fare, si può intercettare, si può fare. E quindi il lavoro di, questi, di queste dieci lezioni sarà proprio eh, cercare di, di capire dov'è la poesia in questa strana situazione teatrale. Eh, Kev e Marion hanno. Un'altra cosa in comune ed è un, un vuoto, un'assenza. Per, per Marion è l'assenza del papà, che di fatto non ha mai conosciuto, che non c'è nella sua vita, e perché è l'assenza della mamma, che non c'è più da un paio d'anni. Quindi entrambi sono anche bloccati lì in questa situazione, accomunati al fatto di stare con le nonne in una specie di spazio non spazio, tempo non tempo, che è questo della vacanza un po' sospesa. Questo è l'inizio della storia e non vorrei dire troppo per chi ovviamente non l'ha letta, chi invece l'ha letta sa passo passo che cosa succede, ma lentamente ovviamente lo evocheremo raccontandoci qualche cosa, ma non troppo. Allora, intanto la domanda, la prima più semplice è da dove viene questo libro come mai rispetto ad altre cose che hai scritto per esempio tutta una serie di racconti molto brevi, fulminanti direi eh, che costellano che ti hanno accompagnato per tanto tempo questo invece è un libro eh, di scambi, di di pensieri di frammenti, però è un romanzo e poi c'è la poesia ma questo in particolare da dove viene da dove è sbucato?
2: Allora, prima di tutto devo dire che per me è una meraviglia ehm, sentirti perché adesso capisco un po' di più di questo libro eh, perché quando si scrive un libro mh, beh, lo scrittore è dentro, dentro la storia con i personaggi e mh, vede, non vede l'insieme eh, per esempio hai detto una cosa che mi fa un gran piacere, ha detto che è teatrale e questo non l'avevo previsto ma per esempio in Francia ci sono già tre compagnie di teatro che hanno fatto uno spettacolo con questo libro. E, sono cose che non sono previste. Eh, e tutto questo libro è un caso, è, una, è successo. Comunque scrivere, e soprattutto per la poesia, lo dico spesso: per la poesia, la poesia è una cosa che succede, vuol dire che un momento di vita è un evento, eh, anche piccolo. piccolo. E, mh, questo libro è nato da una proposta. E da un momento la proposta era la proposta di Luzia Mattia, una bravissima scrittrice italiana per ragazzi, ma che si occupa anche di editoria, e che mi ha chiesto un romanzo d'amore per preadolescenti. Strano. No? E direttamente per una casa editrice italiana e ci è voluto un bel po' di tempo e un giorno mi ricordo l'immagine eh, stampata nel ciavello ero sul divano e è venuta questa non idea, non è un'idea, è un'immagine, un'immagine ragazzi eh, in una sala e facendo un laboratorio di poesia e due due personaggi principali, Kev e Marion, che si incontrano. Forse perché per me l'esperienza dei laboratori di poesia con gli adolescenti è è una delle più belle della mia vita, perché sono momenti di condivisione, di creazione collettiva, Ci sono momenti è ancora più bello di scrivere una poesia per se stesso, da solo, eh? perché si scrive insieme e è l'energia di tutti che eh, permette la la scrittura di una poesia. Quando uno scrive una poesia, non la scrive da solo, ma la scrive con la partecipazione di tutti e per me un momento di creazione fortissimo fortissimo e, e poi eh, c'è sempre questo momento in cui uno dice ma questa cosa l'ho scritta io e, questo è un regalo incredibile e forse volevo anche raccontare questo. Il potere delle parole, la difficoltà di comunicare, ma la possibilità di trovare un linguaggio. E la poesia è, è facile. Vuol dire che la poesia, è, io lo dico sempre, è democratica, è aperta a tutti, appartiene a tutti. Abbiamo tutti la possibilità di dire tante cose con quattro parole
0: quattro parole eh? poche sì. <ride> ecco questo anche per rispondere ce lo dicevamo prima ma una grossa domanda generale magari si pensa sempre che l'idea di un libro sia una sorta di fulmine che ti casca dal cielo nel momento in cui sei chiuso in una stanza no. eh, Bernard era sul divano <ride> ma il, il piccolo seme è venuto da fuori tante sì. volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a riconoscere quello che sappiamo fare noi non lo sapevamo mm? esatto. Ecco. e vale anche naturalmente per Marion e Kev dentro sì. questa storia eh, vuoi raccontarci tu un po' di più di questi due personaggi Marion mi sembra la più ostile al gioco no? anzi fa proprio un sacco di interferenze se può mm-hmm. Eh, Kevin invece è più adattabile apparentemente però entrambi stanno sempre un passo indietro ora eh, rispondendoci puoi anche un po' dirci in termini più generali come nascono i tuoi personaggi eh, io come l'idea che incontrando tu tanti adolescenti veri eh, qualcosa della loro verità passi ecco allora quanto c'è poi di invenzione, quanto c'è di di spunti, di piccoli cortocircuiti che sono successi osservando la realtà, ascoltando, guardando e parlando.
2: Sì e poi anche questo libro è ambientato in una zona fuori della grande città e la campagna e devo dire che Alcuni mesi prima di iniziare la scrittura sono stato in una scuola media, in un paese così, piccolo paese, e era tutta una giornata sulla poesia. Eh, Avevano fatto un bellissimo progetto, mi ricordo che alla fine della giornata c'è stato un grande momento di, di lettura nel cortile, tante persone, adulti, ragazzi, hanno letto poesie in diverse lingue era un progetto di tutta la scuola tutta la scuola e forse mi ha aiutato a ambientare in questo ambito e per me è importante anche importante di parlare di questa realtà eh, perché nei libri francesi eh, per ragazzi comunque questa realtà è poca, poco rappresentata, eh, è più il mondo delle grandi città eh, che viene rappresentato. E, sì, per me Marione... La conosco attraverso tante ragazze che ho incontrato, alcuni anni fa ho seguito per due anni un gruppo di bambini e ragazzi, questo era bellissimo perché da 8 a 18 anni un gruppo veramente misto, per un progetto di spettacolo musicale e io ho fatto laboratori di, di scrittura e a partire di tutte le poesie che hanno scritto io ho scritto il testo di questo spettacolo e ho tante poesie citate in questo libro, sono poesie che sono state raccolte durante questo laboratorio. E il pubblico era anche, di un punto di vista sociologico, molto, molto, molto misto. E c'era Marion, c'era Kev, c'era... <ride> c'erano, sì, in questo gruppo, naturalmente, eh, non esattamente così, eh. e la creazione che si fa a partire, la creazione è sempre una ricreazione, eh, a partire di elementi veri, eh, vissuti, si può costruire un nuovo persa- personaggio ma è il più bello della scrittura uh, dei romanzi per me è, è la nascita di, dei, dei personaggi perché io non ho, non ho l'impressione che costruisco io il personaggio il personaggio è, è lì e vive la sua vita io non posso non sono, non sono burattini, eh? sono, c'è una logica, eh, non so come si fa, ho letto tante cose su eh, come nascono i personaggi ma non ho trovato ancora la risposta e secondo me è meglio così, <ride> certo. perché dopo mi accompagnano, eh? adesso ho scritto il seguito della storia perché me l'hanno chiesto i lettori e sto scrivendo un terzo libro perché anche io voglio accompagnarli sapere come crescono e anche il seguito della storia d'amore come dopo, due anni dopo come vivono la loro storia perché so che per Kev è molto importante lui ci crede a questo amore. Lei è diversa. Eh, sì, lei ama Kev, è sicuro. Ma cerca tante, tante, tante cose. E vedremo, vedremo. Spero che tutto. Uh, si sviluppa in modo felice per loro, perché sono <ride> molto...
0: Però non <ride> lo sai. Esattamente. <ride> ecco, quando uh, Kev e Marion cominciano più o meno uh, coinvolti a partecipare a questo laboratorio... Eh, e ci sono ovviamente degli altri ragazzini con, con loro sono di un po' di tutte le misure no? per essendo un campo estivo non, non sì. ci sono barriere di età un po' come nella sì, tua sì, esperienza sì, 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 ecco. eh, questo è bello ecco, sì. infatti. però ci sono alcuni di loro che sono taciturni altri che non sanno bene come reagire a questa provocazione della poesia mm-hmm. no? o che reagiscono semplicemente dicendo forse non mi interessa così come e eh, eh, l'ho ritrovato nelle lettere eh, al caro autore cioè a Bernard che avete scritto per il concorso e eh. alcuni di voi hanno proprio scritto a me ma la poesia interessava non so cos'è eh, mi sembra una cosa noiosa mi sembra una sì. cosa difficile no? mm-hmm. Ecco io vorrei. e, e poi però eh, quello che succede dopo è che uno viene preso dalla storia e quindi la storia eh, è preziosa per avvicinarsi a questo mondo e anche per capire che la poesia è dappertutto ed è di tutti no? bisogna solo ah, sì. avere una specie di retino e saperla intercettare sì. e, però la tua storia di incontro con la poesia quando eri un bambino, quando eri un ragazzino che cosa è successo, da, per cosa è passata è passata per una poesia speciale, per un incontro per una persona che te l'ha fatta conoscere come succede con Simone e questo gruppo di ragazzi
2: Ma in verità non lo so, non lo so, ho provato a ricostruire il mio cammino con la poesia e ho alcuni punti, ma naturalmente c'era la poesia a scuola, ma era solo imparare a memoria, quello che era orribile perché anche oggi si va così in Francia, c'è sempre il quaderno di poesia, si deve ricopiare la poesia, già per me era difficile perché sono maldestro e all'epoca si faceva anche con l'inchiostro, vuol dire che per me era sempre una catastrofe e il più orribile, è che si doveva fare un disegno, un'illustrazione. <ride> e per me allora, sono una catastrofe assoluta. Eh? Quando voglio disegnare una patata sembra un naso, e quando voglio disegnare un naso, sembra un pomodoro. Eh? <ride> E poi imparare a memoria per me è stato sempre difficilissimo. Ma quello che mi piaceva era leggere ad alta voce, anche a scuola. Anche a scuola ma anche a casa mia per imparare a memoria si doveva leggere tante volte ad alta voce e... Leggere la poesia ad alta voce è l'impressione di avere nella bocca qualcosa che si può masticare. Le parole diventano sì una materia, qualcosa di... Avevo questa impressione. Ho appena letto il libro di Chiara Carminati che si chiama Fare poesia. È un saggio per adulti e per aiutare gli gli adulti a trasmettere la poesia e lei insiste tanto eh, su questo rapporto ehm, fisico, sì, fisico, eh, con la poesia, perché leggere con gli occhi è molto astratto distante, ma se lo faccio io, soprattutto in italiano, che è difficile per me eh, leggere in italiano, Ma non importa se se faccio errori di pronuncia, è che eh, mi devo concentrare sulla materialità della parola. Allora il linguaggio non è più astratto, è goloso. Eh, Perché si mangia con la bocca. E si parla con la bocca. E poi si bacia anche. Eh? Amore, parole, cibo. Eh? Tutto è legato. Per me la parola diventa cibo quando leggo una poesia in per esempio. Mi ami un po', molto appassionatamente, veramente, perché, com'è, e dove, e quando, amore interrogativo, dubbi, domande, esitazioni, no, non è la soluzione, bisogna amare senza ragione, senza paura né spiegazione, Ah sì? Perché? Per esempio le doppie, eh? le doppie italiane, che sono una grande difficoltà per un francese. Beh, appassionatamente. Eh, Che bello, che bello nella bocca. eh? Anche se per voi è un po' strano sentirla questa parola da uno straniero. Sì, secondo me questo è il rapporto fisico. La, la lingua. Bene. Um. Ah sì, e poi eh, c'è anche un'altra cosa, io dico spesso anche che ho scoperto la poesia nei libri di cucina, sempre cucina, <ride> perché a casa mia c'era il libro spesso così, il libro che mia madre aveva ricevuto per eh, quando si è sposata, è un grande libro di, di ricette e c'erano questi nomi strani, tanti nomi, soprattutto per i dolci, eh? Eh, anche in italiano, eh, come strozzapretti per esempio, una parola bellissima, ciambelle, eh? eccetera. E anche da noi sono tante parole, vuol dire che Quello che mi piaceva era il suono della parola. Vuol dire che così ho sviluppato anche un rapporto poetico con il linguaggio. Perché prima di tutto la poesia non è un genere letterario, è un modo di usare la lingua.
0: Ecco, quando Simone fa le sue proposte nel laboratorio, la, la prima reazione quasi sempre è perplessità e scetticismo, i ragazzi non sanno bene come muoversi, come comportarsi, anche perché lui chiede loro delle cose strane, stendetevi per terra, cioè che sembrano non legate al fare poesia, no? e poi però via via partecipano a questo, che non è un gioco, è una sfida, continua, perché devono eh, misurarsi con se stessi, anche superare le loro timidezze, il fatto di, no, la fatica di esprimersi. Ecco, questa è una cosa che tu noti nei laboratori, quando quando incontri i i ragazzi veri. C'è un po' di timore della poesia, che pensiamo sia qualcosa di appunto lontano, alto e astratto? Oppure c'è, vediamo che cosa succede, che cosa ci porta questo strano signore? Dieci lezioni sulla poesia, l'amore e la vita. Incontro con Bernard Friot.
2: Sì, all'inizio c'è sempre un po' di paura e poi io propongo... Non consegne, ma io dico, sono proposte, eh, stimoli e, dobbiamo sperimentare e do- devo far capire che nella poesia non ci sono mai errori, non è giusto o falso, è più o meno. E più o meno c'è una cosa che dice di più, c'è una parola, che, una frase che dice di meno, ma non è mai un errore. E dobbiamo acquisire questa libertà. No? Ma dopo due attività capiscono tutti che possono, possono farlo possono farlo e poi è un modo di gestire anche il laboratorio, eh. la prima attività dura sette minuti eh. e anche se io vi do pochissime cose, eh, solo una striscia di carta e vi chiedo di scrivere senza dare un argomento, vediamo se non scrivete niente, non è grave. Non è... Vedremo, vedremo. E poi la, la prima domanda che faccio è come è andato per voi? Come vi siete sentite? Eh, sentiti? È stato difficile? è stato piacevole? Come avete fatto? Eh, Si capisce che è possibile eh, partire da una parola, partire da un'emozione, da un colore. E un un laboratorio è, è collettivo, vuol dire che tutti possono aiutare tutti. E questo è il bello del laboratorio, perché... Per esempio c'è una disposizione che è ottimale e tutti attorno a un grande tavolo, Eh, perché si vedono e perché quando uno scrive aiuta gli altri a scrivere, già... ehm, Non è così complicato, è più difficile con gli adulti eh? Mm. perché vogliono, hanno una rappresentazione della poesia molto complicata E poi io sono così sicuro che funzionerà, che funziona sempre. <ride> me, me, l'ha detto, me l'ha detto qualcuno. Eh? Ma tu sei così convinto che è possibile, che allora diventa possibile. Succedere. Ma questa è l'esperienza. Eh? Perché ho fatto anche tanti laboratori di poesia con... Uh, giovani stranieri in francese anche in Italia sì, dopo tre settimane di francese si può scrivere una poesia in francese, un racconto no, ma una poesia sì, perché posso fare una poesia con uno, uno uno e due, uno due tre, eccetera (ride) sì, basta
0: ecco (ride) certo e tu, appunto tu ti autodefinisci scrivano pubblico questo è questo essere uno scrivano pubblico pubblico perché stai in, in mezzo alle persone e scrivano perché scrivi perché catturi le parole
2: sì, no, anche perché quando, fa, io scrivo per ragazzi, per bambini vuol dire che scrivo anche al posto dei bambini, dei ragazzi perché non sono ancora capaci di scrivere i loro libri vuol dire che non scrivo per me anche se mi fa piacere devo cattare le voci di questi ragazzi di questi bambini e trovare un modo di trasmetterle queste voci ma non è la mia voce unica penso a una dichiarazione di Bruno Munari che diceva dobbiamo Superare il concetto di arte per tutti e per andare verso il concetto di arte di tutti. E io vorrei scrivere i libri di tutti i ragazzi.
0: Hai parlato di gusto. Mm. il gusto delle parole, dei loro suoni, le doppie, certe parole così belle, però eh, dici anche mio, il mio cuore ha i denti, i denti morde chi avvicina. E, e poi citi Paul Selan che dice non faccio differenza fra la poesia e un pugno. Allora la poesia con i denti, la poesia che è un pugno. Che cosa vuol dire?
2: È vero che le parole sono molto ambigue, si dice così. Um, a me piace tanto il linguaggio, la lingua, ma non mi fido, non si può fidare delle parole. Eh, perché si dice spesso, per esempio, non è quello che volevo dire, ma l'ho detto. Ma l'ho detto, eh? non ho trovato le parole giuste, perché è sempre un'approssimazione, eh? non è esattamente quello che volevo dire. No? E io ne faccio naturalmente l'esperienza quando parlo in una lingua straniera, ma anche in francese, non è la parola giusta, ma per, perché forse non esiste la parola giusta in questo momento, per dire quello che volevo dire. Si deve sempre eh, sfidarsi delle parole, e, ma poi abbiamo solo le parole per comunicare, non abbiamo solo le parole com- per com- comunicare, ma... Ci sono delle cose che si possono trasmettere solo per le parole, con le parole. Dobbiamo stare attenti e secondo me la poesia è un bel modo di... è un laboratorio sul linguaggio, è la forma forse più alta di riflessione, di riflessione pratica sul, sul linguaggio e ci permette... di di capire come funziona il linguaggio e di essere più esperti, eh, più precisi e capire che comunque le parole che usiamo dicono sempre di più di quello che volevamo dire. Eh, E dobbiamo... Sì, sempre mettersi nei panni dell'altro che ci ascolta, per, uh, sì, per capire, per sentire, per ascoltare quello che noi diciamo, e che forse è molt, uh, sì, molto diverso di quello che pensiamo.
0: Eh, sì. <ride> eh, sì. <ride> Sono tutte cose, io sono qui ogni tanto prendo degli appunti perché sono tutte frasi importanti che uno vorrebbe portarsi a casa per poi ripensarci piano piano per quello. Eh, Un'altra frase che citi, quando nasce la poesia non sempre si sa quello che si dice di che no. Ecco, ci spieghi che cosa vuol dire.
2: Eh, sì, quello è il bello della eh. poesia, eh, perché prima sono le parole e dopo è il significato. Eh, prima si scrive e dopo si chiede ma che cosa <ride> ho scritto, che cosa vuol dire. Eh? penso cioè, Ho pensato ieri perché nel treno avevo nella mente questa mh, frase ho un dubbio, non so perché, forse è per, per la, la doppia ho un dubbio, e poi è diventato, ho tre dubbi. Il primo è verde, non so se ha senso, è venuto così, eh? e il secondo è peloso, eh? (ride) eccetera. Eh, ehm, Di sicuro ha un senso, ma lo saprò dopo, eh? lo saprò dopo. È un altro modo di, di, di far funzionare il linguaggio, vuol dire che naturalmente c'è le assonanze, c'è il ritmo, c'è associare parole un dubbio verde. Beh, perché no? No, 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 in verità era blu. <ride> era blu. Oggi è verde, ma ieri era blu, il dubbio. Perché un dubbio non dovrebbe avere un colore? eh? Qual è il colore del vostro dubbio più grande? Mm? Pensateci... Possiamo fare un bel laboratorio. Eh.
0: Eh?
2: Così funziona, e questo è il bello della poesia. No? Si parla prima di pensare, no? di riflettere.
0: Quindi, le parole sono equivoche e anche un po' pericolose, però non bisogna avere paura delle parole esatto, nello stesso tempo,
2: esatto, per le domande dobbiamo giocare. Con, cioè, giocare non mi piace. No, giocare questa, sembra. Non, no, un no, po'. no, dobbiamo, dobbiamo s- sperimentare con le parole mm. mm-hmm.
0: ecco e quanto è importante eh, beh, eh, la risposta è già nella domanda eh, queste cose si, si fanno questi esperimenti si fanno senza uno scopo no? la poesia deve essere inutile nel, nel senso migliore eh, allora i, i nostri protagonisti Marion, Kev e gli altri ovviamente lo fanno in modo inutile perché non sono a scuola dentro mm-hmm. la scuola eh, sono in un luogo dove possono essere totalmente liberi e totalmente se stessi. Ecco, quanto è importante che scorra, libera la poesia senza il voto, senza la valutazione, è fondamentale, credo, no? È fond-
2: eh. fondamentale, come ho detto, non ci sono errori, e vuol dire che non si può valutare, eh? non si può dare un, vo- un voto a una poesia, eh? perché è mai un lavoro... È un lavoro, è un, uh, sì, è un lavoro sulle parole, è uno sforzo anche. E si impara sempre qualcosa, e si impara sul linguaggio, ma si impara anche su di sé. Quello che per me è sempre importante è chiedere dopo un'attività, ma come avete fatto? che cosa avete pensato come vi siete sentiti perché permette di sviluppare un altro rapporto con la scrittura eh? perché spesso è difficile scrivere ehm, perché mette in gioco tante tante competenze diverse in, in un secondo e questo modo più Aperto, più libero eh, di scrivere secondo me è molto utile eh, ma non nel risultato nel processo nel processo e lo vedo sempre durante i laboratori e poi è un altro modo di comunicare eh, di comunicare di dialogare di È è strano perché diciamo che ogni poesia è una lingua diversa. Devo creare per ogni poesia una nuova lingua e gli altri devono tradurre questa lingua. Ma non c'è un'interpretazione sola, eh? vuol dire che Uh, si può comunicare oltre le regole del linguaggio. C'è la possibilità di capire così, di capire così, è sempre giusto. No? E, e allora anche come scrittore posso dire "Ah, tu hai capito così, ma è la tua interpretazione. È la tua interpretazione. Io posso interpretare in un modo diverso. Ehm, Allora, non so come dirlo, ma... mm, Sì, solo che è il linguaggio più aperto possibile. Non si può... Interpretare il mondo in un modo falso, no? ancora una volta, è eh, superare queste regole giusto, o falso, così o non, non così, si, si dialoga in un altro, a un altro livello, anche in un modo molto più sensuale. Io penso che la poesia sia sensuale sento le le parole sulla pelle eh, quando sento la poesia
0: che bello un'altra cosa che dici molto bella è che la poesia è una cosa straordinaria che va bene anche per tutti i giorni quindi che può stare con noi veramente tutti i giorni avete notato che ho fatto poche domande sulla storia perché vorrei che le faceste voi voi che avete letto il libro sono sicura che qualcuno di voi ha delle curiosità su Marion, su Kev, su Simon, sugli altri, sulle gemelle, così via. Quindi ehm, è il momento di farle. Oppure chi invece non ha letto il libro, ma insomma è stato qui, ecco, avrà altro da chiedere. Qui c'è già una domanda, anche due, due, ecco, partiamo.
2: Sempre le ragazze, sono più coraggiose.
0: Quale emozione ha provato scrivendo il libro?
2: Quale emozione? È difficile rispondere perché, nel momento della scrittura, c'è l'emozione, ma c'è anche lo sforzo. Eh? È difficile trovare le parole e poi quando scrivo ho soprattutto immagini nella testa, eh, ma non so, sono, sono piccole cose. Eh. Vedo la, la, il sorriso di un personaggio, sono piccoli dettagli che raccontano la storia. E l'emozione principale è questo incontro con personaggi, lo so che non sono reali, ma... Per me sono accanto a me, eh, vuol dire che... È la, no, è la stessa cosa eh, per un personaggio eh, eh, reale, vuol dire che quando ho incontrato una persona, quando non sono con la persona è un ricordo, eh? è un ricordo perché non è presente. È, per i personaggi dei libri è lo stesso, sono ricordi eh? oggi eh, Kevin e e Marion sono nella mia mente come personaggi reali, persone reali è strano anche anche per alcuni personaggi di libri che ho letto eh? soprattutto naturalmente personaggi di libri che ho tradotto eh? perché Eh, Naturalmente quando traduco un libro è una lettura molto molto lenta e si creano questi personaggi, penso a a un libro di Chiara Carminati, un romanzo che ho tradotto, il personaggio principale che è anche la, la narratrice del libro per me è una voce. Che sento nella, nella mia mente e, e poi anche una siluetta e una, un corpo, un corpo è, è, ha una grande presenza e questo è il mistero delle parole perché <ride> le parole possono ricreare la realtà e non solo i personaggi, anche i paesaggi, le... E questo è un mistero. Un mistero. Uh-huh. Bello. Sì, è tutto. Ah sì. uh-huh.
0: C'è un personaggio in cui si riconosce.
2: No. Tutti.
0: Uh-huh.
2: Sì, tutti, tutti. Beh, No, perché dobbiamo riconoscerci in tutte le persone che incontriamo, eh? se no non è possibile comunicare. eh? Si si dice spesso: devi metterti nei nei miei panni. eh? È è una capacità eh, fondamentale per la comunicazione, per il vivere insieme. eh? Se Devo comunicare con te, devo capire chi, chi sei eh, per adattare il mio modo di comunicare con te. Lo facciamo senza saperlo eh. e questa è, secondo me, la capacità che ci permette anche di creare personaggi di romanzi eh, e, o, o di fare l'attore. Eh, eh, sì beh, una banalità dire, sono tutti i personaggi perché rappresentano una parte di me eh, perché questo è anche una cosa bellissima che io ho capito negli incontri eh, voi siete un po' troppi ma quando è un gruppo più piccolo posso guardare ogni ragazzo, ogni bambino anche ogni adulto direttamente incontrare il suo sguardo è una delle cose più belle della vita che ogni sguardo è diverso e racconta qualcosa Eh, perché qualcosa che non si può tradurre in parole e poi si capisce che ogni persona è diversa e che ogni persona ha una storia unica a raccontare ma che è importante per tutti. Vuol dire che ognuno ha la sua storia ma la storia di un uno è la mia storia. È quello che mi permette per esempio di ritrovarmi in un personaggio per esempio una giovane donna di un romanzo coreano scritto 300 anni fa. È un'impressione che lei è, è me. Strano, ma è così. Eh, vuol dire che è quello che ci permette di vivere insieme. Siamo tutti diversi e tutti gli stessi. Strano questa cosa. Allora, c'è, c'era un signore e poi toccate. E poi di qua. Buongiorno Bernardo. Eh, io volevo
3: portare la mia mia testimonianza e dirti che funziona (ride) funziona perché l'ho provato con diversi gruppi di ragazzi ai quali ho proposto il tuo laboratorio e quello che proponi e sono venute fuori cose fantastiche è venuto fuori anche un libro che siamo riusciti a fare un libricino che poi vorrei lasciarti eh, proprio dove i ragazzi hanno realizzato, hanno costruito le loro poesie partendo da quello che avevano dentro, impauriti all'inizio ma poi sono venute fuori cose straordinarie. Abbiamo fermato la gente, eh, siamo venuti qui, abbiamo fermato la gente, ci siamo fatti regalare dei versi di poesia inventati al momento e poi con questi abbiamo costruito delle poesie che hanno sorpreso ancora di più i ragazzi che poi sono riusciti a condividere tutto con il resto della scuola e... e quello che, la luce che c'era nei loro occhi eh, insomma, era grande me la porto e continuo a, a seminare questa, questa grazie, proposta e volevo grazie, dirti grazie. che funziona, funziona ma perché
2: la poesia appartiene a tutti e uno non può dire sono un poeta qualcuno che dice uh, eh, sono un poeta è un bugiardo è un Falsatore, non,
0: come si <ride> Che dice? bella parola, falsario.
2: No. Falsario, è un falsario <ride> perché siamo tutti poeti, perché non, sì. si può parlare, non si può imparare a parlare senza avere questo rapporto con uh, il linguaggio, che è il rapporto poetico, che è il nostro primo rapporto con il linguaggio, sì. perché prima di... Capire i, i significati delle parole, un bimbo è, eh, sente e poi riproduce i suoni, la musicalità. Eh? Io le dico sempre che un bambino francese ha tre mesi produce gridi diversi di un bambino itali- italiano, perché la, pa- la, la, la lingua francese è diversa. Eh? Nei fumetti, <ride> per esempio, un bimbo francese quando piange fa... Mua! Perché è un suono della lingua francese, eh? un, un vocale nasale, ah! e <ride> eh, non esiste non è possibile un mm. bimbo francese eh, italiano fa no? <ride>
3: <ride> <ride> ultima cosa
2: eh, eh,
3: sì. eh, eh, eh. mi è piaciuto anche il legame che tu hai fatto con il teatro sì. eh, io faccio teatro ed educazione e poi ho, il passo successivo è stato questo mm. eh, ed è molto, sono molto legate le due cose ah, mi chiamo grazie. Luca comunque. <ride> grazie Luca grazie,
0: cioè, grazie. Devi... Ah, c'era qua un davanti un applauso a Luca ecco ah,
2: adesso i maschi parlano
0: <ride> come ah. si chiama il continuo di questo libro?
2: si chiama uh-huh. eh, Dieci lezioni sulla cucina l'amore e la vita <ride> è rosso <ride> e l'ultimo libro eh, si chiamerà Dieci lezioni sulla lettura l'amore e la vita è sempre oh, l- la stessa struttura ma con nuovi personaggi e
0: Qui e lì. Per lei come sarebbe un mondo senza poesia?
2: Beh, sarebbe un mondo senza parole e senza linguaggio. Perché ancora una volta, la poesia non è solo nelle poesie. eh? La poesia è un modo di ascoltare il linguaggio. Uh, io do questo esempio, una volta ero a Padova, ero appena arrivato e la prima volta che ho letto su un manifesto in, in una vitrina è: um, allora, copri letto trappuntato. <ride> Era una pubblicità, ma io non sono molto interessato ai copriletti, ma è copriletto trapuntato. Non è poesia questo, ma è il mio modo di leggere, non era una poesia, ma ho letto queste parole come una poesia. Eh, si può fare Spesso, si... ogni tanto ci fermiamo su una parola perché ci piace. Eh, ci piace il suono della parola e, eh, e fare poesia e ascoltare poesia eh? non si può e, e per esempio all'inizio quando impari una lingua straniera devi stare attento attenta eh, per te, a- 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 alla musicalità eh? io ho appena capito che Oh, trascino troppo le vocali quando parlo italiano e non, devo chiudere eh, beh, sì, ho imparato a ascoltare eh, non per il significato eh. ogni tanto so ascolto la radio molto. italiana senza concentrarmi sul senso ma solo sulla musicalità questo è il rapporto poetico
0: bene ci avviamo alla fine di questo incontro con la premiazione del concorso caro autore ti scrivo
2: Caspita. di
0: solito appena ho finito un libro comincio a sentire la mancanza dei personaggi ma sono contenta perché tra le pagine e le righe ho lasciato una parte di me Aurora Bonetti della scuola media Pasolini di Pordenone
2: Caspita. sei tu? Ah, uh, see you.
0: è vero caro autore, poesia e vita sono tutt'uno, per me è così continuamente, l'amore però non l'ho ancora sperimentato. Francesca Fadel della Scuola Media Lozer di Pordenone. Allora, prima classificata, il, buon, il, il dono, non sono libri, ma è un buono da, per acquistare dei libri, eh, offerto dall'Associazione La Voce, il ricordo di Paolo Sandrin. Che libro strano, la storia tra i protagonisti che tanto mi incuriosiva è passata in secondo piano, non è la trama ad appassionarti e a trascinarti, è la poesia. Marion scrive la sua poesia in mezzo al quaderno, non nella prima pagina chiunque la può leggere ma deve volerla trovare Eleonora Venturelli della scuola Media Lo Zer di Pordenone